0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la Goff. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Coulon, gynécologue obstétricienne à la maternité de Tourcoing et échographiste de référence en diagnostic anténatal. C'est elle qui a mis en place à la maternité de Jeanne de Flandre la réunion de concertation entre gynécologue obstétricien, cardiologue, anesthésiste et généticien afin d'améliorer le parcours et la prise en charge des patientes atteintes de cardiopathie avant et pendant leur grossesse.
1: On sait que les maladies cardiovasculaires préexistantes chez les femmes enceintes sont devenues la première cause de mortalité durant la grossesse en Europe. De par l'augmentation de la prévalence du diabète, de l'hypertension artérielle, du surpoids chez la femme, mais aussi des grossesses plus tardives et des maladies cardiaques congénitales mieux prises en charge, nous allons dans notre pratique être de plus en plus confrontés aux pathologies cardiovasculaires chez la femme enceinte. Alors, euh, Docteur Coulomb, pourquoi est-il important de dépister les pathologies cardiovasculaires chez les femmes en âge de procréer Cette
2: question est intéressante, vous y avez apporté la réponse dans l'introduction. Désormais, en France, d'après les données de la dernière enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles, les maladies cardiovasculaires sont, avec le suicide, la première cause de mortalité maternelle. Ça représente un décès par mois. Dorénavant, elles sont devant les causes hémorragiques et les pathologies thromboemboliques veineuses qui, elles, ont bénéficié d'une optimisation et d'une standardisation du diagnostic, de la prise en charge et de leur prévention. Il s'agit d'un phénomène également observé dans les autres pays à haut niveau de ressources. Il existe donc un réel enjeu de santé publique à informer les professionnels de santé, à dépister et à prendre en charge de façon optimale les maladies cardiovasculaires de la femme en âge de procréer. Outre le surrisque de mortalité maternelle, les maladies cardiovasculaires en cours de grossesse sont grévées d'un risque de morbidité maternelle, comme la décompensation cardiaque avec un risque d'insuffisance cardiaque, comme les complications thrombomboliques ou rythmiques graves, mais également d'un risque majoré de morbimortalité périnatale, telle la prématurité induite, le décès périnatal, le retard de croissance intrautérin et la iatrogénie liée au traitement maternel. Dans cette enquête, il a été conclu que les soins ont été jugés non optimaux dans 72% des cas de décès maternels de maladies cardiovasculaires. Et l'évitabilité du décès est, elle, estimée à 66%. Et donc, quelles pathologies doivent nous alerter Il y a deux situations distinctes. La première situation, c'est lorsque la cardiopathie est déjà connue, elle est surveillée et la patiente est enceinte. Les symptômes d'aggravation ou de décompensation seront donc cherchés lors de chaque consultation et la patiente est informée des signaux qui doivent l'alerter, la faire consulter ou appeler les secours. Au mieux, la patiente a bénéficié d'une consultation préconceptionnelle auprès du cardiologue spécialiste de sa pathologie et auprès d'un obstétricien qui a l'habitude de prendre en charge les patientes porteuses de cardiopathie ou de maladies cardiovasculaires. Chaque situation peut alors être anticipée. La deuxième situation, c'est lorsque la cardiopathie n'est pas connue avant la grossesse. Elle est alors découverte de façon fortuite, ou plus souvent à l'occasion d'une aggravation ou d'une décompensation cardiaque. Le risque maternel et fœtal néonatal est alors maximal. Des classifications internationales existent pour différencier les pathologies selon leur gravité et selon leur potentiel de décompensation et d'augmentation de la morbimortalité mortalité maternelle. Celle qu'on utilise, c'est la classification OMS modifiée. Certaines maladies contre-indiquent un projet de grossesse. Elles sont alors classifiées OMS 4. Par exemple, hypertension artérielle pulmonaire sévère, des cardiopathies qui présentent une dysfonction ventriculaire sévère avec une fraction d'éjection inférieure à 30%, une dysnée classée NYHA supérieur ou égal à 3%. Les maladies mmh. du tissu conjonctif avec une dilatation aortique au-delà d'un certain seuil, comme par exemple dans la maladie de Marfan, dans le syndrome des danlos dans le syndrome de Loeys-Dietz, les rétrécissements valulaires sévères. Euh, cette liste n'est pas exhaustive. Dans ces situations, le risque de survenue d'un événement cardiaque grave est alors extrêmement fréquent. Lors d'une grossesse, il existe une majoration importante du risque de décès maternel si la grossesse est poursuivie. Nous discuterons alors avec ces patients d'une éventuelle interruption de grossesse d'indication maternelle. D'autres pathologies seront classées OMS3. Le risque de mortalité maternelle est significativement augmenté, de même que le risque de morbidité sévère. Mais dans ces situations, une prise en charge adaptée et une surveillance minutieuse permettent de conduire des grossesses. Il s'agit par exemple des femmes porteuses de valves mécaniques cardiaques, de cardiopathies congénitales réparées avec un ventricule unique, de dilatation modérée de la horde, de cardiopathie complexe non réparée.
1: Et alors, quels sont les signes qui doivent nous alerter Cette question est assez complexe
2: car les symptômes d'une décompensation de pathologie cardiaque chronique sont les mêmes que les signes qui peuvent être observés en deuxième partie de grossesse, à savoir la dyspnée, la prise de poids, les œdèmes, une certaine asthénie. Les symptômes graves qui doivent alerter et faire appeler des secours sont la syncope, la douleur thoracique, la dyspnée supérieure ou égale à NYHA3, l'orthopnée. Les autres symptômes qui doivent amener la patiente à consulter un médecin sont la dyspnée inhabituelle, les œdèmes des membres inférieurs ou une prise de poids excessive rapide et ou la sensation de palpitation.
1: Et alors dans quel cas proposer un dépistage clinique ou échographique
2: alors, lors de la grossesse, les patientes connus et suivis pour une cardiopathie complexe, une valvulopathie, un trouble rythmique bénéficieront d'un suivi adapté. En dépistage, il faut bien interroger les patientes sur leurs antécédents, notamment les antécédents familiaux. Lorsqu'il existe un antécédent de mort subite de patients connus dans la famille appareillés ou greffés, euh, tout ça peut orienter vers des troubles du rythme sévère d'origine génétique ou une cardiomyopathie familiale ou une élastopathie sévère avec un anévrisme aortique et une dissection, par exemple. On ne doit pas oublier de dépisser les complications cardiologiques liées à l'hypertension artérielle -artérie chronique, notamment chez les patientes qui ne sont pas observantes avec leur traitement, ou les patientes ayant un antécédent d'embolie pulmonaire pour rechercher d'éventuelles séquelles cardiologiques. En dépistage pur, l'auscultation cardiaque est recommandée en début de grossesse, la présence d'un souffle audible par un obstétricien ou d'un rythme cardiaque semblant irrégulier, doit faire orienter la patiente en consultation spécialisée de cardiologie pour envisager une échographie cardiaque ou un halter rythmique. L'apparition d'une dyspnée inhabituelle et s'aggravant ou d'une orthopnée doit faire orienter la patiente rapidement vers un cardiologue. Les œdèmes des membres inférieurs importants, après avoir éliminé les causes gravidiques, peuvent également faire discuter l'avis d'un cardiologue. La syncope ou la douleur thoracique nécessite un avis en urgence. La patiente doit être informée qu'elle doit contacter les secours dans cette situation.
1: Et alors, dans quelle situation faut-il orienter les patients dans un centre bénéficiant d'un plateau technique spécifique
2: Eh bien, je dirais toute situation à risque de complications aiguës en cours de grossesse ou en péripartum. Euh, sans être exhaustive non plus, on peut citer les aortes fragiles, les patientes insuffisantes cardiaques, les valvulopathies sténosantes, les valves mécaniques, les troubles rythmiques sévères, on est cut et long les euh, chirurgies de cardiopathie congénitale avec ventricule euh, unique.
1: Et donc, est-ce qu'il est utile de créer des équipes euh, cœur et grossesse La réponse est oui. Le taux de décès évitable dans l'enquête
2: euh, nationale confidentielle est de 66%, avec des soins non optimaux qui ont été évalués à 72%. Au CHU de Lille, j'ai contribué à la mise en place d'une réunion multidisciplinaire composée d'un trinôme obstétricien, cardiologue, anesthésiste particulièrement sensibilisé à cette thématique C'est dans également des avis des hématologues spécialisés dans la pathologie thrombotique des généticiens, des médecins de pharmacovigilance un staff est mené de façon mensuelle et a pour objectif d'anticiper toutes les situations avec un examen de chaque dossier qu'il soit un avis préconceptionnel ou un avis donné en cours de grossesse chaque étape de la prise en charge est alors abordée Autorisation ou non de la grossesse Autorisation ou non au recours à une procréation médicalement assistée Adaptation des thérapeutiques avant la conception ou au cours de la grossesse Lieu du suivi prénatal et rythme du suivi prénatal Indication ou non à un conseil génétique Indication ou non à une échographie cardiaque fétale Rythme du suivi cardiologique, examen complémentaire proposé Les modalités de déclenchement seront également abordées et notamment l'utilisation possible ou non des prostaglandines, de même que les modalités de l'accouchement et de l'anesthésie ou de l'analgésie. Le terme conseillé de l'accouchement, en cas de traitement par anticoagulant, est-ce qu'une fenêtre thérapeutique est possible ou non En cas de recours à une ECMO possible, la disponibilité des perfusionnistes et des chirurgiens cardiovasculaires sera vérifiée. Euh, en cas de réalisation d'une césarienne, le lieu de réalisation de cette césarienne sera également euh, discuté au bloc obstétrical ou en chirurgie cardiovasculaire dans les situations les plus graves. Le lieu de surveillance du postpartum immédiat, est-ce qu'il sera en maternité, en musique, en réanimation La surveillance particulière pour l'enfant en fonction des traitements pris en antenatale, en fonction de risques génétiques parfois, par exemple euh, en cas de cutélon, L'autorisation d'un allaitement selon les thérapeutiques suivies par la patiente et même on discute également du mode de contraception ultérieure. Ce guide de prise en charge permet tout au long de la grossesse et lors de chaque consultation programmée ou en urgence et aussi pour l'équipe qui accueillera la patiente avant son accouchement d'anticiper chaque situation et de réduire, nous l'espérons, le risque de complications graves ou le risque de décès des patientes présentant des maladies cardiovasculaires au cours ou au décours de leur grossesse. Chaque patiente porteuse de cardiopathie, classée 2 et plus dans la classification internationale OMS modifiée, devrait bénéficier d'une consultation anticonceptionnelle au sein d'une team cœur et grossesse. Je terminerai par une information qui concerne tout particulièrement les patientes porteuses de maladies cardiovasculaires. Nous nous attacherons, en anticonceptionnelle notamment, à lutter contre les autres facteurs de risque cardiovasculaires que sont l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète et le tabagisme.
0: Merci au Dr Coulon de nous avoir accordé de son temps. Vous retrouverez en lien les résultats de l'enquête confidentielle sur les morts maternelles, ainsi qu'un article sur les cardiopathies et grossesses publié avec le Dr Richardson, cardiologue au CHRU de Lille. Merci également à Léa Découvillière pour avoir préparé et animé cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui.